0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy ya el último día de enero de 2020, 31 de enero, se perfila un fin de semana, un fin de semana largo, hay muchas noticias, hay reacciones al tema del decrecimiento eh, que algunos dicen equivocadamente o decimos equivocadamente crecimiento negativo del PIB. Eh, eh, Inglaterra sale de la Unión Europea El famoso famoso Brexit Y bueno, pues fin de semana largo Fin de semana Super Bowl Ojo, el lunes no hay actividades financieras No hay bancos Tómenlo en cuenta Tómenlo en cuenta Pero si hay momento financiero, por supuesto Bueno, pues ahorita regresamos El día de hoy es viernes Es puente y los mercados lo saben Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta Peladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien! Momento Momento financiero. Financiero El día de ayer ayer les dimos a conocer el reporte del Inegi en el que se confirma que México está en en una recesión económica. Esto ha sido tema pues de todo el día de ayer y hoy en la mañana, pues los periódicos lo retomaron y me parece interesante ver eh, pues cómo encabezaron sus noticias, sus planas, los principales, los principales periódicos nacionales sobre esto, sobre esto que es un tema que desdeñó el presidente de la República ayer y que hizo reavivar un debate del que ahorita vamos a hablar. Eh, vamos a ver las primeras planas del día de hoy, ahí tienen cómo lo tomó nuestros amigos del Economista el estancamiento quedó atrás. Ahora es recesión. Primera caída anual en 10 años. El sector industrial se fue a pique en los últimos 14 meses. La verdad es que, la verdad es que hay pocos analistas que anticiparon que esto se fuera a convertir en una recesión. Está mal que yo lo diga. Uno fue Macario Esquetino, el otro fuimos nosotros que bueno, distamos mucho del nivel profesional y de preparación económica que el del doctor Macario Esquetino, pero bueno, aquí lo estuvimos diciendo en un momento financiero. El financiero, por, por cierto, cae PIB y ven debilidad. A pesar de eso, y ahorita también lo vamos a comentar, hoy se está presentando el informe trimestral de finanzas públicas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y bueno, Hacienda se mantiene en un pronóstico, sería muy pronto para para desecharlo de 2%. A ver, ¿cómo está Excelsior? ¿Cómo estuvo Excelsior el día de hoy? Concluye racha de crecimiento. Efectivamente, es la primera vez en casi 40 trimestres que no había habido un... Eh, de crecimiento económico bueno pues ahí tenemos también a las dos preciosas mujeres que eh, estarán en el espectáculo del medio tiempo el domingo en el Super Bowl Jennifer López y, y Shakira y aquí tenemos el reforma reforma que fue el que es el que más eh, debate siempre eh, crea en las mañaneras reforma políticas de AMLO cobran factura al PIB y aquí pasaremos al siguiente al siguiente tema porque Eh, Precisamente, eh, pues ayer en Twitter le reclamaron a Reforma por algunas eh, posiciones que en Twitter hizo el el subgobernador del Banco de México, uno de los cinco subgobernadores, eh, el señor, el doctor Gerardo Esquivel, eh, que bueno, trató... Trató, yo no sé si de justificar, no creo que fuera su papel, eh, pero trató de explicarse en una forma más amplia las razones por las cuales la economía mexicana, mexicana está cayendo. Eh, uno de sus puntos, a ver, vamos a ver los tweets o algunos de los tweets de Gerardo Esquivel. Dice, en mi opinión, el nulo crecimiento observado desde el segundo trimestre de 2018 se explica se explica por una combinación de factores, bueno ahí dice algo que es cierto, este declive no empezó con este gobierno, empezó desde el año 2018, eso es cierto hay que decirlo, pero bueno los factores que da es contexto global Bueno, pues sí, ha habido nerviosismo, está la guerra comercial y todo, pero no estoy muy de acuerdo porque no es determinante para la caída del PIB. Inicio de administración, Gerardo Esquivel alea que en todos los inicios de administración hubo un decrecimiento económico, más bien un declive o una desaceleración. Esto es cierto, pero nunca, nunca, por lo menos desde Vicente Fox, eh, desde Cedillo, perdón, un, este, un decrecimiento como tal Una recesión como tal Con el que estoy de acuerdo Y es el que de, de, de desató la polémica Tercero, algunas decisiones de política y se refiere concretamente o comenta concretamente el tema de la cancelación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que para muchos, que para muchos no es la única razón, pero para algunos, como su servidor, yo creo que fue determinante. Y si volvemos al tuit, la, eh, la quinta, la quinta, cuarta, la cuarta razón política monetaria restrictiva. Bueno, sabemos que Gerardo Esquivel ha estado a favor de que las tasas de interés se reduzcan, se reduzcan más. Para, imple, para impulsar de esa forma el crecimiento económico. Yo, en lo personal, creo que todo esto tiene que ver con una desconfianza brutal que se generó, que se generó precisamente precisamente después de que se hubiera cancelado la obra más importante de infraestructura de los últimos años, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y esto, y esto no es novedad. Yo siempre lo he dicho y lo he venido diciendo aquí desde hace, desde hace, muchos, desde hace muchos meses. Lo que, es, lo, que es un hecho, lo que es un hecho es que se desata otra vez el debate entre qué es importante o qué es primero, el huevo la gallina, qué es primero, el desarrollo ...o el crecimiento. Nosotros aquí sostenemos que para haber desarrollo y sobre todo desarrollo social, hace falta primero crecimiento. Pero recordemos qué ha dicho al respecto el doctor Esquivel, el subgobernador del Banco de México. Creo que es importante que haya crecimiento. Es decir, así como puede haber crecimiento sin desarrollo, eh, pues no creo que sin crecimiento logremos que haya desarrollo. Es que este crecimiento sea de tal manera que los beneficios del mismo se distribuyan más ampliamente para que sea un crecimiento incluyente y, en ese sentido, quizá podamos calificarlo por lo tanto de. Ahí está el asunto. Para haber desarrollo debe de haber crecimiento, porque si no, pues entonces qué repartes, ¿no? Ahí está el asunto. Lo que es un hecho es que hay dos elementos que se incorporan a la ecuación para ver cómo se comporta la economía mexicana en el año 2020. Hay dos elementos externos que no estaban en el radar y que ahorita hay que tomar en cuenta. Primero, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, no sabemos qué consecuencias tendrá en el corto plazo. Hoy, En unas horas, en unas cinco horas, los ciudadanos, los ciudadanos británicos dejarán ser ciudadanos de la Unión Europea. Y el segundo factor, el coronavirus. No sabemos cuándo ni cómo va a llegar, va a llegar a México. No hay que espantarnos, pero dependiendo de la afectación y de los niveles que tenga esta Ojalá y no lo sea pandemia, epidemia, pues entonces veremos qué resultados económicos trae. Pero bueno, por lo pronto cerramos este tema. Ahorita volvemos con comentarios después de una pausa muy breve. Regresamos a momento financiero. Pues vamos a ver. Hay muchos eh, amigos conectados hoy viernes, hoy viernes eh, y viernes de inicio de puente. A ver, vamos a ver. Eh, hola Alex, saludos desde Puebla, Rodríguez R. Rodrigo, Rodrigo Rodríguez, fíjate, Tocayo, eh, Aurora Jarillo Ibarra, hola Alex, hola Aurora. Sergio Medina Villela. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias por estar conectado. Julia León. Eh, a ver si hoy no se cae la transmisión. Híjole. Bueno, pues ayer tuvimos aquí problemas técnicos. Ya sabemos que la tecnología y el señor Bartlett no tienen palabra de honor. Este, Aurora Jarillo Ibarra. Si no hay crecimiento, no hay desarrollo, por lo tanto, no puede haber bienestar. Estoy de acuerdo contigo, Adriana. Estoy completamente de acuerdo. Ferrangel, el nuevo indicador global de desarrollo, el precio del pollo. Sí, Ahí está el pollo, ¿cómo quedó? Ya lo habíamos visto desde ayer con mi amigo Mauricio Flores, que por cierto se fue, se fue de viernes, se fue de puente y dejó aquí a Doña Austeridad Republicana, que no saben el pancho que está haciendo porque la dejaron aquí tirada. Eh, Fer Rangel, eh, Sergio Medina Villela, Doña Austeridad cada vez más chula, está enojada y no hay nada peor que una Doña Austeridad, un esqueleto despechado. Eh, Hugo Samarripa buen día, por eso los veo son certeros sus pronósticos, muchísimas gracias muchísimas gracias Hugo Juan Munguía, eh, ¿qué pasó ayer? se cortó la transmisión y después nos podía entrar a su página, tuvimos problemas por un corte de energía eléctrica eh, como decíamos, pero bueno, esperemos eh, no fue por supuesto algo que eh, tengamos nosotros responsabilidad directa pero de todos modos ofrecemos una disculpa estar establecido todo, Juan Murguía, buen día, ¿qué Ah, Israel, hi, hay que ser claros el factor de incertidumbre es ya saben quién pero qué trae el show del avión excelente programa, muchas gracias bueno, pues es la incertidumbre exactamente y bueno, pues este, vamos a pasar a otra cosa eh, el día de hoy en el Salón de Usos Múltiples de eh, Palacio Nacional la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó, presentó su informe trimestral de finanzas públicas Eh, miren aquí aquí hay una buena y una mala la buena y la Secretaría de Hacienda por supuesto lo presume y lo presume con toda razón y con todo merecimiento, vamos a ver cuáles son los asegúnes se logró la meta de superávit fiscal recordemos que el superávit es la diferencia positiva entre lo que ingresa el gobierno y lo que gasta, o sea, le sobra lana, esto por supuesto antes de pagar los compromisos financieros por ejemplo la deuda entonces, el superávit estaba planeado. El superávit primario el año pasado fue de 0.6%. Este año habían planteado una meta de 1% y el resultado es 1.1% positivo. Eso es lo bueno. Eso que indica finanzas públicas sanas. Perfecto. No se gasta más de lo que se ingresa. Eso es lo bueno. Lo malo es que... Parte de la explicación de esto tiene que ver más bien con un subejercicio presupuestal, o sea, que no se gasta todo lo presupuestado. Eso es donde está el foco amarillo. Pero veamos algunas imágenes de... Eh... Veremos algunas algunas imágenes de cómo el subsecretario de Hacienda y Crédito Público presentó hoy, ahí están en el Salón de Sus Múltiples de Palacio Nacional, eh, el subsecretario Iorio, mi colega Julieta Brambila, vocera de la Secretaría de Hacienda, la subsecretaria de Egresos, en fin, ahí está, bueno, el subejercicio, el subejercicio este año, Más bien, el año pasado fue de 15.600 millones de pesos. Esto esto explica en parte el superávit fiscal, que bueno, lo ideal sería un superávit fiscal con un presupuesto plenamente ejercido en donde los ingresos ingresos se incrementan y por lo tanto se mantiene este este superávit fiscal. Otro dato, la inversión pública, ya hemos hablado de la inversión privada, la inversión pública pública, según el periódico El Universal hoy se cayó 11.8%. Es una barbaridad esto. Ahí está también la razón del decrecimiento. Y si vemos una gráfica que publica hoy precisamente nuestros amigos del Universal, ahí tenemos el balance del sector público. Los ingresos tributarios fueron menores de lo programado. Eh, 3.2 billones de pesos estaba programado 3.3. Esto se explica por la baja en la recaudación del impuesto sobre la renta y del IVA, producto de la desaceleración económica, por supuesto. Eh, ¿Saben qué salvó los ingresos tributarios? El IEPS. Ya lo habíamos dicho. Ingresos petroleros también: eh, 900 mil millones de pesos. Estaba programado un poco más de un billón de pesos. Y el gasto neto que se sitúa en 5.79 billones de pesos billones de pesos. En fin, y también un día de mucha información económica financiera, también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anuncia sus necesidades de financiamiento, su su plan de financiamiento para el 2020 para enfrentar enfrentar compromisos financieros de este año. La Secretaría de Hacienda requerirá 1.9 billones de pesos de deuda. Ojo, no es deuda nueva es deuda que se va refinanciando y bueno, la Secretaría de Hacienda el día de hoy también presume un dato que es interesante un dato que es interesante que es Precisamente el que la deuda como proporción del PIB bajó ligeramente en el año 2019 y esto es una buena noticia y es un compromiso que ha hecho que ha hecho el presidente de la República. Otra noticia, otra noticia. Fíjense, en 2019 la deuda total del país pasó de representar 44.7 del PIB. y este año 44.9% del PIB un poquito un poquito más pero bueno ahí se mantiene es un nivel eh, internacionalmente válido Eh, si es menor al 50% no es una mala cifra Eh, Estados Unidos está endeudado por el poco más del 100% de su producto interno bruto y Japón tres veces eso entonces nosotros estamos en ese sentido en ese sentido bastante bastante bien bueno, eh, vamos con otros eh, comentarios Eduardo Martínez Ibarra, hola Alex, saludos desde Dallas, Texas ¿les cayó el chicharronero ayer? <risa> bueno este, mejor no digo el dicho de que de que achillidos de marrano oídos de chicharronero, Eric Huerta eh, ¿ya está pisteando el Mau? no, yo creo que está dormido yo creo que está dormido todavía Javier Camarena, ese Mau es el único que la disfruta Pues miren, es el el único que la mantiene. Pedro Reyes, eso de regalar dinero no es de uno. Por eso la reforma fiscal para sacar dinero de donde salga México en recesión. Efectivamente, México está en recesión. Carlos Ruelas, pasando lista. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Ahorita checo yo las cifras. Creo que hay bastantes, bastantes eh, conectados, lo cual nos da mucho gusto, me da mucho gusto. Francisco Guerra, Alex, eres mi pollero de confianza. ¿Está bien? ¿Está bien un muslito? Bueno, vamos a una pausa y regresamos rápidamente aquí a Momento Financiero, Economía, Negocios, Finanzas y un poquito más para que todo el mundo las entendamos. ¿Qué creen? No lo van a creer. Pero nunca una mujer ha encabezado el Consejo de Administración de algún banco en este país. Nunca. Hay una buena noticia. Laura Díez Barroso se convertirá el próximo mes de abril, después de la convención bancaria que estaremos cubriendo, por supuesto, en Acapulco, aquí en Momento Financiero. Laura Díez Barroso se convertirá en la primera mujer en presidir el Consejo de Administración de un banco y este banco es Santander, que a nivel global ya lo preside una mujer, Ana Botín pero en México esto no había sucedido. Eh, Banco Santander entonces tendrá una nueva presidenta del Consejo de Administración, Laura Díez Barroso, sustituye a Marcos Martínez Gavica, ahí tenemos a Laura, creo que hará un excelente papel en en Santander. Laura tiene experiencia, gran experiencia, en cargos directivos en empresas como Grupo Aeroportuario del Pacífico, LCA Capital, Teléfonos de México, entre otras empresas, y es y es miembro del Consejo Mexicano de Negocios. Este Consejo que hasta hace poco era Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, bueno, pues ahora es Consejo Mexicano de Negocios porque también hay mujeres y no solamente hombres, hombres de negocio. Bueno, el domingo, el domingo será el Super Bowl, el Super Tazón número 50 de la que es. La liga profesional más importante del mundo desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de generación de ingresos, desde el punto de vista de marketing, la National Football League de Estados Unidos, la NFL de gran gran ascendencia en México. Aquí no somos un programa de deportes, pero tenemos algunos datos económicos que tienen que ver con este que para muchos es el principal evento deportivo del mundo. El hecho es, aquí lo tenemos, que la NFL es la liga más importante del mundo y estos datos nos los regala hoy Pascal Ventral del Río, mi amigo Pascal ventral del Río, director del periódico Excelsior, que hoy en su columna pues, nos regala estos datos. Fíjense nada más, en el 2018 la liga, la NFL, tuvo ingresos de 15 mil millones de dólares, 15 mil millones de dólares. Y es un negocio que crece a una tasa de 6% anual, así la tienen prevista para el 2024, es una barbaridad, es una máquina de hacer dinero. Los derechos para transmitir los partidos de la NFL por televisión, y bueno, estos se los venden a las cadenas de deportes que a su vez la comercializan con otros otros canales en todo el mundo, ESPN, Fox, en fin, NBC, representan casi 40 mil 40 mil millones de pesos vendidos por adelantado hasta el 2022. Los casi 100 millones, fíjense, 100 millones de estadounidenses verán el partido por televisión y gastarán una cantidad similar, 15 mil millones de dólares en comestibles, mucho de ello aguacate, ahorita vamos a ver, y artículos profesionales. ¿Saben cuánto cuesta un comercial comercial? Un comercial de 30 segundos en la televisión durante el Super Bowl. 5 millones de dólares por medio minuto. Es una barbaridad, pero ¿qué creen? Hay fila, se lo pelean. Y yo no sé si ustedes sepan, en el medio tiempo del Super Bowl, aparte del espectáculo este que en este año eh, lo encabezarán Shakira y j Lowe aquí ha habido figuras internacionales de música, desde grupos clásicos, Michael Jackson, aquel show en, 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 en Los Ángeles, en fin, grandes artistas. Pero bueno, una cosa que tiene también el medio tiempo del Super Bowl es comerciales de uno o hasta de dos minutos, que las principales marcas disputan, mandan comerciales, digamos, eh, pues muy novedosos, que la gente está pendiente porque hay una suerte de concurso no oficial para ver cuál es el mejor spot del de medio tiempo del Super Bowl. Y aquí ha habido marcas pues como Toyota, eh, eh, como Volkswagen, eh, Automotriz, por supuesto, otras marcas grandes, eh, Nike, en fin. Esto es interesante, es un fenómeno comercial, pero además... ¿Saben quién compra un anuncio de medio minuto en el Super Bowl? Los aguacateros mexicanos. Los aguacateros de Michoacán. Ustedes dirán, ¡ah caray! ¿Y por qué? Bueno, se espera, se espera que este año, que este año, México exportó, bueno, más que se espera, ya es un hecho. México exportó solamente en el mes de enero 110 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos. Es aguacate que viene sobre todo de la entidad de Michoacán, productor aguacatera por excelencia, con muchos problemas de seguridad. El aguacate sube mucho de precio por el tema de seguridad. Hay muchos camiones que se roban el producto en el camino. Pero bueno, el aguacate es para el tradicional guacamole, para el guacamole, como dicen allá en Estados Unidos, junto con el barbecue, la carne asada, el guacamole, las papas fritas, no puede faltar y esto es un, un gran Gran, gran negocio en donde tiene que ver, en donde tiene que ver, por supuesto, por supuesto, México. Por cierto, en esta semana del Super Bowl hubo un anuncio que tiene que ver también con negocio con México, con negocios con México. Eh, La NFL encontró la fórmula. Para quedarse en México y para tener por lo menos un partido los próximos dos años. Este año 2020 y el próximo 2021 habrá NFL en México. Falta que definan qué equipos van a jugar en el Estadio Azteca por ahí de noviembre. Esto es un gran negocio y es una buena, es una buena noticia para, para México. Bueno, vamos a ver, vamos a ver si hay más eh, amigos y amigas comentado, coment, eh, con comentarios. Rich Richard Razo productos, póngale Alex, educa uñero, no, pues es que a mí no me salen las guarradas, este, pero, bueno, no, no, no sé a qué te refieres, a ver, aquí tengo, me están pidiendo, me están pidiendo más información sobre el aguacate, nuestros amigos, a ver si nos da tiempo, sí, sí tenemos tiempo, tenemos tiempo, a ver, vamos a ver, este, aquí está, aquí lo tengo, El 80% del aguacate que se consume durante el Super Bowl es mexicano. Representa una derrama para nosotros de 5 mil millones de pesos. Eh, Dicen, el oro verde mexicano es uno de los productos agrícolas más apreciados a nivel mundial. El aguacate es el jugador estrella del Super Bowl desde hace tiempo en el Magno Evento Deportivo. Y eh, es una gran ventana de exportación para la fruta Michoacán. En fin, pues ahí lo tienen. Vamos a ver el domingo, a ver quién gana. ¿Ustedes quién van? Jefes de Kansas City o 49 de San Francisco. Creo que el partido va a estar bueno. Miguel Carrera. Miguel Carrera. Aquí también se está. Eh, señor productor. Ah, ¿quieren el Edu Cuñero? Pues pónganselos, ¿no? Este, aunque no hayamos dicho ninguna, ninguna, ninguna guarrada. En unas cuantas horas, les repito, los ciudadanos del Reino Unido, los escoceses están muy molestos dejarán de ser ciudadanos de la Unión Europea. Vamos a ver Brexit, habemos consecuencias, no sabemos. Por lo pronto, descansen, nos vemos el lunes, aquí vamos a estar. Vamos,
1: Momento financiero.